0: Tämän päivän evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumista jakeesta luvusta 25 ja 26 jakeeseen 16, lukuun 16 jakeeseen 4. Ja mä luen sen perinteiseen tapaan UT 2020 käännöksenä. Jeesus sanoi, minä lähetän teille rohkaisijan isän luota. Kun totuuden henki saapuu isän luota, hän todistaa minusta. Niin todistatte tekin, koska olette olleet kanssani alusta saakka. Olen puhunut teille näin, ette ette antaisi periksi. Teidät ajetaan pois synagogasta ja tulee vielä sellainenkin aika, että teidän tappajanne luulevat palvelevansa Jumalaa. He tekevät tällaista, koska eivät tunne isää eivätkä minua. Olen puhunut teille näin siksi, että tuon ajan tullessa muistaisitte minun sanoneen tämän. Me ollaan kirkkovuodessa liikkumassa kovaa vauhtia kohti helluntaita. Tämän päivän tekstissä, tai siis tämän päivän teemassa, kirkkovuoden teemassa, näkyy tämä tuleva helluntai. Tämän päivän teemana on nimittäin pyhän hengen odotus. Me palaan vielä muutaman päivän taaksepäin. Me vietettiin helatorstaita. Helatorstai on päivä, jota vietetään Kristuksen taivaaseen astumisen päivänä. Eli, eli helatorstaita vietetään sen johdosta. Muistellaan sitä, kun Kristus ylösnousi ja hän astui taivaisiin. Tämä tapahtui 40 päivää pääsiäisen jälkeen. Me palaan vielä tähän Heratorstaihin tässä puheen aikana ja sen takia sen tässä kohtaa mainitsen. Mutta tosiaan Heratorstai takana ja ollaan siirtymässä kohti helluntaita ja pyhän hengen odotus on meillä tänään aiheena. Tässä evankeliumitekstissä, jota me juuri kuultiin, se on osa isompaa kokonaisuutta ja voisi jollain lailla ehkä sanottaa, että se on osa Jeesuksen jäähyväispuhetta. Se on Johanneksen evankeliumissa Jeesuksen pitkä puhe opetuslapsilleen ennen, ennen aivan viimeisiä tapahtumia. Ja tässä alla, kun me luetaan Johanneksen evankeliumia, niin on viimeinen ehtoollinen, jota Jeesus viettää opetuslasten kanssa. Ja sen jälkeen Juudas jättää joukon kavaltaaksensa Jeesuksen. Ja sen jälkeen sitten Johannes sanoo, kertoo, että tämän näiden tapahtumien jälkeen Jeesus puhuu opetuslapsilleen. Ja siitä alkaa tämä isompi kokonaisuus. Jonkunlainen ikään kuin Jeesuksen puhe, jos näin voi sanoa. Ja aivan tässä alussa Jeesus kertoo opetuslapsilleen, että hän on lähdössä pois. Jeesus sanoo, lapseni, enää vähän aikaa, minä olen teidän kanssanne. Te tulette etsimään minua, mutta minä sanon nyt teille. Saman, minkä sanoin juutalaisille, minne minä menen, sinne te ette pääse. Ja sen jälkeen Pietari kysyy Jeesukselta, että minne sinä menet. Jeesus vastaa, minne minä menen, sinne, sinne, sinne sinä et voi nyt seurata, mutta myöhemmin sinä seuraat. Minne minä menen, tien sinne, te tiedätte. Sen jälkeen opetuslapset kysyy ihmeissään, että kuinka me voisimme tietää tien? Ja Jeesus vastaa tässä kuuluisat sanansa, minä olen tie, totuus ja elämä. Jeesus siis tässä kertoo opetuslapsilleen, että hän on lähdössä pois. Tulee aika, aika piankin, jolloin te ette enää näin minua ja ja mä menen jonnekin, minne te ette nyt pääse. Ja tämän jälkeen Jeesus puheessaan antaa lupauksen opetuslapsilleen pyhästä hengestä. Ja tämä evankeliumiteksti on tosiaan osa tätä kokonaisuutta. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin tässä aikaisemmassa edellisessä luvussa 14. Jeesus lupaa opetuslapsilleen. Minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä ikuisesti sanan voisi oikeastaan kääntää jatkuvasti, pysyvästi. Minä annan teille puolustajan, joka on kanssanne jatkuvasti. Hän pysyy luonanne, siis hän pysyy luonanne ja on teissä. Ei vain teidän ympärillä, vaan hän on teissä. Puolustaja, joka on sun kanssasi joka ikisenä päivänä ikuisesti. Puolustaja, joka pysyy sun luona ja hän on sinussa, ei vain jossain ympärillä vaan hän on sinussa. Ja Johannes itse kutsuu, tai Johanneksen evankeliumissa Jeesus kutsuu tätä henkeä totuuden hengeksi. Ja se oli myös tässä meidän äsken lukemassa evankeliumitekstissä. Ja sana totuus se toki voi tarkoittaa myös sitä niin oikeaa ja väärää, ikään kuin oikeaa tietoa. Mutta Johanneksen evankeliumissa tämä totuuden henki... Ähm, Se kuvastaa myös ikään kuin sellaista taivaallista todellisuutta, joka on ilmestynyt Kristuksessa, Jeesuksessa. Joten pyhä henki on totuuden henki, joka muistuttaa meitä taivaan todellisuudesta. Ja mä ajattelen, että tämä on merkittävä tekijä, joka antaa toivoa tähän elämään ja meidän meidän arkeen taivaan tällä puolen, jossa me eletään monesti olosuhteissa, jotka ei ole täydellisiä. Meillä on pyhähenki, joka muistuttaa meitä siitä, että on olemassa toinen todellisuus, taivaastevaltakunta, jota me saadaan olla osana. Meidän todellinen taivaallinen koti. Mä oon tällä hetkellä lukemassa kirjaa nimeltä Maailman onnellisin mies. Mä en tiedä, onko se sulle tuttu. Sen kirjoittaja on Edie. Jaku, edi, jaku ehkä lausutaan, jotakuinkin näin. Hän oli satavuotiaana esikoiskirjailija. Hän on juutalainen mies, joka on selvinnyt holokaustista. Ja hän satavuotiaana teki tämän kirjan Maailman onnellisin mies. Se nimi tulee siitä, että hän päätti niiden kaikkien kauheuksien keskellä, joita hän joutui kokemaan keskitysleireillä. Hän oli useammalla leirillä. Hän päätti, että jos hän selviää hengissä, niin hän elämä, elää hän haluaa elää jokaisen elämänsä päivän täysillä. Ja hän haluaa o, niin kuin, iloita jokaisesta päivästä, joka hänellä on jäljellä. Ja tässä, tässä maailman onnellisin mies äh, kertomuksessa on tosi paljon kautta, kautta hänen kokemuksiensa Auschwitzissa ja puhenvaldissa, ja jossa hän oli keskitysleirillä. Niin siellä kulkee yksi vahva teema ja se on toivon teema, joka nousee hänen elämässään siitä, että siellä on aivan järkyttäviä kokemuksia, joita hän joutuu käymään läpi uudestaan ja uudestaan eri tavoilla. Mutta aina eri tilanteissa hän näkee pienen häivähdyksen ihmisen hyvyyttä. Jonkun toisen, on se sitten vanki sellitoveri tai joku toinen ihminen, hän näkee hyvyyttä ja hän päättää, että Tämän takia hänen kannattaa yrittää selvitä vielä tämä yksi päivä, pyrkiä pysymään hengissä. Sen kaiken keskellä, mitä siellä tapahtuu, hän tajuaa, että on olemassa vielä ihmisiä, jotka rakastavat. Hän antaa muun muassa esimerkin, tai hän kertoo siis siitä, miten hän päätyi Auschwitzin vankien kanssa tälle kuuluisalle kuolemanmarssille. Silloin, kun Venäjän joukot lähestyivät Auschwitzia ja kaikki vangit, tai ainakin ymmärtääkseni suurin osa vangeista, Haluttiin siirtää, koska ei haluttu, että ulkomaailma tietää, mitä siellä tapahtuu. Vangit laitettiin kävelemään tämä ediakum mukaan lukien kolme päivää 20 asteen pakkasessa näissä ohuissa vangivaatteissa. Heidät lastattiin sen jälkeen tämmöisen junavaunu, jossa oli avoin, tämän avoin niin junavaunu. He olivat edelleen säiden armoilla ja se lähti ajamaan Tsekkoslovakia läpi. Ja Juuri kun hän oli taas kerran antamassa periksi, niin hän, hän kertoo, miten naiset täällä Tsekkoslovakkiassa heitteli leipiä sinne junavaunuun. Ja hän tajusi siitä, kun näistä leivistä, jotka lenteli sinne vaunuun, niin hän tajusi, että, että tämä pahuus, joka on ympärillä, tässä ei ole kaikki. On vielä ihmisiä, joissa on hyvyyttä. Ja se taas antoi hänelle sen toivon pirkahduksen jatkaa. Ja Edi sanoikin tässä kirjassa, että missä on elämää, siellä on toivoa. Missä on toivoa? Siellä on elämää. Ja kun mä luin näitä monia esimerkkejä, jossa hän kertoo näistä toivon pilkahduksista, niin se puhutteli mulla jotenkin just siitä, että miten Jumalan pyhä henki on toivon henki. Hän muistuttaa meitä taivaan todellisuudesta silloin, kun olosuhteet meidän elämässä on sellaisia, että ne yrittää imää meistä sen toivon. Joten pyhä henki on ikään kuin taivaan todellisuuden muistuttaja. Ja Jeesus lupaa tämän pyhän hengen opetuslapsilleen. Ja hän vielä sanoo, että mä puhun teille tämän siksi, että teillä voisi olla toivo. Näiden tapahtumien jälkeen Jeesus ristiinnaulitaan. Hän kuolee ja hän, hän nousee kuolleista. Ja me tullaan nyt tähän helatorstahin, josta mä äsken mainitsin. Tässä on... Tässä Helatorstain ähm, tapahtumissa on kohta, joka, joka pysäytti, jonka mä oon lukenut monen kertaa, mutta musta tuntuu, että mä en ole oikein niin noterannut sitä. Mä luen apostolien teosta tästä Jeesuksen taivaaseen astumisesta. Siellä kerrotaan näin. Jeesus siis puhuu opetuslapsilleen ja sanoo, te saatte voiman, kun henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa maan ääriin saakka. Kun hän oli sanonut tämän heille, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei heidät näkyvistään. Ja mä pidän pienen tauon tähän. Nyt jos me kuvitellaan, että me oltaisiin samassa tilanteessa, me oltaisiin Jeesuksen opetuslapsia, Jeesus on tässä meidän keskellä, ja hänet otetaan taivaaseen. Niin miten suuri houkutus olisi seurata sitä, mitä tapahtuu, ja tehdä tästä semmoinen pyhä paikka, johon me leiriidytään, ja ja niinku... Ikään kuin jäädään paikoilleen siihen, että tämä oli se viimeinen paikka, jossa me nähtiin Jeesus. Tässä on hyvä olla ja tähän me jäädään. Tämä apostolien teko, tekojen kohta jatkuu näin. Ja kun he Jeesuksen etäntyessä vielä tähystivät taivaalle. He siis katseli, mitä tapahtuu, seurasi Jeesusta. Ää, tässä sanotaan, että heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat, Galilean miehet. Mitä te siinä seisotte katsomassa, katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänet taivaaseen menevän. Kaksi valkopukuista miestä, jotka sanoo opetuslapsille, että mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle. Tämä puhutteli mua siitä, että miten pyhä henki on jätetty... Ja annettu meille tähän maailmaan, jotta me ei jäädä, Kristuksen ruumis ei jää paikoilleen, ikään kuin jähmettyneenä odottamaan sitä, että joskus vielä Kristus tulee takaisin. Pyhä henki on annettu, jotta me saadaan välittää ja elää sitä elämää, jota Jumala on omalle, omalle Kristuksen ruumiilleen tarkoittanut. Pietarin Kirjeessä tätä kuvataan hyvin. Siellä sanotaan, että tulkaa hänen luokseen elävän kiven luo, jotka ihmiset ovat hylänneet, mutta joka on Jumalan valitsema ja hänen silmissään kallisarvoinen. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi. Meidät on tehty eläviksi kiviksi, välittämään sitä Jumalan elävää todellisuutta, joka on, on todellista. Sinä ja minä, jokainen meistä, saadaan olla Kristuksen ruumiina tässä maailmassa. Jeesus jätti opetuslapset, mutta hän ei jättänyt heitä yksin, vaan hän jätti heille pyhän hengen. Ja itse asiassa, vieläpä Jeesus tässä, niin kuin luin, Jeesus sanoo, että, että minä olen lähettänyt, minä annan teille puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti, jatkuvasti, pysyvästi. Monesti pyhän hengen elämä meidän keskuudessa ja meissä. Mä ajattelen, että se monesti jää huomaamatta sen takia, että aika usein se voi olla hyvinkin huomaamatonta. Aika harvoin Jumala toimii tosi järisyttävällä tavalla, niin niin mullistavalla ja selkeällä tavalla, että kaikille on ilmeistä, että nyt tässä on Jumala toiminut. Tätä hyvin kuvaa Vanhassa testamentissa oleva kertomus Eliasta, ensimmäisessä kuningasten kirjassa luvussa 19. Siinä Jumala lupaa Elialle, hän sanoi, että hän kulkee Elian ohi. Ja jakeessa 11 eteenpäin puhutaan näin. Herran ääni sanoi, mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä. Herra kulkee siellä ohitsesi. Nousi raju ja mahtava myrsky. Se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita. Mutta Herra kävi sen edellä. Myrskyssä Herra ei ollut. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristyksestä seurasi maanjäristystä seurasi tulellieska, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Ja sen jälkeen puhutaan, että kuului hiljaista huminaa ja Herra meni Elian ohi. Herra oli hiljaisessa tuulen Ja Jeesus itse asiassa vertaa pyhää henkeä tuuleen. Ja tarkalleen ottaen tämä termi henki, joka käytetään pyhästä hengessä, tarkoittaa myös tuulta. Ja tämä Elian teksti hyvällä tavalla muistuttaa siitä, että monesti Jumalan työ meidän keskuudessa ja meissä ja meidän kautta on ikään kuin, jos voisi sanoa, sellaista hiljasta tuulen huminaa. Jos saat joskus kauniina kesäpäivänä ulkona ja istut siellä, niin ehkä huomaat, että harvoin tulee kiinnitettyä huomiota hiljaiseen tuulen vireeseen. Jos se olisi joku suuri puuska tai syysmyrsky, niin ne siihen kiinnittäisivät huomiota. Mutta silloin kun se tuulenvire on semmoinen aivan vieno, niin sitä ei välttämättä kiinnitä huomiota, varsinkin jos on kovasti niin puhastelee kaikkea muuta. Sen ehkä näkee jossain heiluvassa lehdessä tai höyhenessä joku linnuishulka, joka on tippunut maahan ja saattaa liikahtaa tuulessa. Me ehkä nähdään se vaikutus, joka sillä hiljaisella tuulen huminalla on. Mutta monesti, jos me halutaan huomata se itse tuulenvire, niin meidän täytyy pysähtyä paikalleen. Ja kiinnittää siihen huomiota. Ja mä ajattelin, että monesti Jumalan, se työ, jota Jumala haluaa tehdä meidän kautta, lähtee siitä, että mä välillä pysähdytään rakastavan isän edessä. Ja pyydetään sitä, että, että isä, mitä sä haluat puhua mulle tänä päivänä tässä hetkessä? Miten sä haluat tehdä mussa Tai mitä, miten sä haluat toimia mun kautta? Ja vaikka se... Se, mihin Jumala meitä kutsuu vaikka se tuulevire tuntuu ikään kuin pieneltä, jos näin voi sanoa, niin sillä voi olla tosi merkityksellisiä seurauksia ja vaikutuksia. Mä sain tästä hyvin konkreettisen esimerkin vuosia taaksepäin. Olin kirjakaupassa töissä ja mä mä muistan yhden päivän hyvin erityisesti. Mä olin käynyt elämässäni jotenkin tosi syviä synkkiä. Vaiheita, ja mä olin jotenkin monena päivänä huutanut mielessäni Jumalalle, että, että Jumala näetkö sä mut? Näetkö sä mut? Ja tämän tilanteen. Ja muistan, kun mä menin töihin ja mä kauppa oli vasta avautunut ja siellä ei ollut vielä ketään. Ja mä seison siinä tiskin takana valmistelemassa kauppaa. Ja mä muistan, että mä huokasin jotenkin itsekseni Jumalalle, että Jumala näetkö sä mut? Mä en ajatellut, että se oli millään lailla edes mikään rukous. Mutta mä muistan, että mä jotenkin ajattelin, niin ikään kuin aja, ajatukseni heitin Jumalalle. Ja mä unohdin sen koko asian ja lähdin päivän puuhiin ja, ja aloitin työt. Kunnes mä olin lounaalla takahuoneessa syömässä ja yhtäkkiä mun esimies tulee paikalle ja sanoo, että tutko Riikka tonne myymälän puolelle, että siellä on kaksi nuorta naista, kysyy sua. Mä menin sinne myymälään ja löydän kaksi mun pienryhmäläistä tiskin takaa. Heillä on semmoinen pahvirasia, jossa on varelmaleivos ja he kertoo, että he oli aamulla yhdessä rukoilemassa. Ja hetken mielijohteesta toinen heistä sanoi, että mitä jos kysyttäisiin Jumalalta, että voidaanko me olla tänään siunaamassa jotain ihmistä. Ja toiselle meistä tuli sut mieleen. Sitten me mietittiin, että no miten me voidaan olla siunaamassa riikkaa ja meille tuli mieleen, että ostetaan sille varelmaleivoissa ja käydään katsomaan, että onko se töissä tänään. Heillä on se pahvirasia siinä, he ojentaa sen mulle ja lähtee pois. Ei mitään muuta, mutta se oli aivan valtava osoitus mulle siihen hetkeen, niin kuin aivan kuin suoraan Jumalan puhetta, että Riikka, mä näen sut. Ja vielä vuosienkin jälkeen, tästä monta vuotta, edelleenkin kun mä löydän itseni siitä paikasta, että mä kysyn Jumalalta, että Jumala, näetkö sä mut? Mä muistan sen leivoksen, joka siihen hetkeen, mä oon vakuuttunut, että, että, se, että se mitä he kokivat, ää, oli mulle tarkoitettu siunaukseksi. Ja muste kuvastaa se, mitä, mitä niin heidän elämässään sinä päivänä tapahtui. Kuvastaa hyvin tätä, tätä Pyhän Hengen ikään kuin hiljasta tuulta. Mä en nimittäin usko, että se kävi niin, että he olivat rukoilemassa, tuli maanjäristys, taivaat augeni, trompetit toi ja kuuluu semmoinen ylisevä ääni, että Viekää riikalle vadelma leimas. Vaan se, mitä he itsekin kuvaili sitä. He hetken mielijohteesta miettiä, että voitaisiinko me olla tänään rakkauden välikappaleena, Jumalan rakkauden välikappaleena. Ja mä uskon myös niin, että heillä tuskinpa oli edes mitään sataprosenttisen varmaa ymmärrystä siitä, että tämä, mitä he tässä nyt niin sydämessään kokivat, oli sataprosenttista Jumalan johdatusta. Mutta he silti päätti seurata sitä pientä sydämen ääntä. Ja vaikka se olisikin ollut joku heidän oma ajatuksensa, niin pahinta, mitä siinä olisi voinut käydä, oli se, että olisin olisin silti tullut siunnatuksi hyvästä varemman leivoksesta. Ja mä uskon, että Jumala kutsuu meitä jokaista pysähtymään sen hiljaisen tuuleviren äärelle, koska se on luvattu juuri sulle ja mulle, meille jokaiselle, ikuisesti. Jokaiseen päivään. Joskus voi käydä myös niin, että me ei aina edes ymmärretä, että me ollaan oltu Jumalan käytössä. Hän toimii niin monenlaisilla erilaisilla tavoilla. Mutta silloin, kun me annetaan mahdollisuus sille, että, että hän voi henkensä kautta, joka asuu meidän sisimmässä, hän voi henkensä kautta olla rohkaisemassa meitä rakkauden tekoihin, niin me voidaan todella kauniilla tavalla olla viemässä eteenpäin sitä siunausta ja Jumalan hyvyyttä, jota hän haluaa paitsi meihin, niin myös meissä ja meidän kautta virrata. Ja tämä on jotain sellaista, mikä ei tarkoita sitä, että meidän ei tulisi tehdä mitään, jos emme jotenkin erityisesti koeta jotain. Pahvali muun muassa sanoo, moneen kertaan rohkaisee, että rukoilkaa, rukoilkaa lakkaamatta. Ei meidän tarvitse joko aamu kysellä sitä, että no, rohkaiseeko Jumala mua tänään rukoilemaan. Mutta se, mitä mä voin tehdä, on se, että mä voin siinä rukouksessa hiljentyä, pysähtyä ja kysyä, että onko jotain erityistä, mitä mä voisin rukoilla. Onko joku ihminen, ketä mä voin olla siunaamassa rukouksin. Tai se, että ei meidän tarvitse erikseen pyytää johdatusta siihen, että tuleeko mun rakastaa tai tuleeko meidän rakastaa, meidän lähimmäisiä. Mutta sen rakastamisen kutsun keskellä me voidaan pysähtyä, tulla Jumalan eteen ja kysyä, että onko joku erityinen ihminen, jota sä kutsut mua tänään huomioimaan. Mä sain aivan loistavan esimerkin myös siitä, että miten... Se, että me toimitaan ikään kuin Jumalan, Jumalan valtakunnassa, Kristuksen ruumiina, toimitaan toisen ihmisen hyväksi, niin sen ei aina tarvitse olla edes mitenkään just erityistä. Sen ei tarvitse perustua mihinkään erityiseen niin johonkin sydämen ymmärrykseen. Mun eräs tuttu joskus se siitä, että hänellä on tapana, kun hän näkee liikenteessä ambulanssin, jossa jossa on valot valot vilkkuu ja ja sireenit soi ja ambulanssi ajaa jonnekin, niin hän on ottanut tavaksi sen, että aina kun hän näkee tämmöisen ambulanssin, niin hän rukoilee sen ihmisen puolesta, joka on siellä ambulanssissa sisällä. Hän ei tiedä kuka se on, hän ei tiedä minkä takia se ambulanssi on matkalla, Mutta, mutta hän muistaa tätä ihmistä siellä sisällä. Ja mä oon ottanut sen tavakseni. Ja se on herättänyt mut mone, niin kuin monena arkipäivänä siihen, miten meitä kutsutaan Kristuksen ruomina rukoilemaan ää, ja siunaamaan toinen toisiamme. Ja mä haluan haastaa sua. Kun sä näet seuraavan kerran ambulanssin, joka kiittää pillitsoiden jonnekin, niin muista sitä ihmistä, joka siellä ambulanssin sisällä on ruko- Mä veikkaan, että jos ambulanssi on hälytysajossa, niin sille on käyttöä. Ja samalla kun meitä kutsutaan tulemaan paikalle, jossa me sanotaan Jumalalle, että mitä sä haluaisit tehdä mun elämässä ja mun kautta, niin on myös tärkeää muistaa se, mistä itse Panu viime viikolla. Meitä kutsutaan myös kellumaan, siihen Jumalan rakkaudessa ja Jumalan lapsen identiteetissä. Kristityn elämä ei ole suoriutumista eikä suorittamista, eikä sitä, että meidän tulee jotenkin kilpailla siinä, että miten me pärjätään. Mutta mä ajattelen, että se menee pikemminkin niin päin, että kun me annetaan tilaa Jumalalle toimia meissä, niin me aletaan enemmän ja enemmän nähdä sitä kauneutta, jota hän haluaa vuorottaa tähän maailmaan. Ja mä toivon, että myös jokaiseen meihin, parhaimmillaan silloin, kun me Ikään kuin ollaan kuulolla äh, siinä, että miten me voitaisiin olla siunaamassa toinen toisiamme, niin, toisiamme, niin silloin jokainen meistä tulee myös rakennetuksi. Mä toivon, että niin kaikki meistä voisi saada elämän vaiheissa niissä tilanteissa, kun me tarvitaan kuulla sitä toivoa, niin saataisiin ikään kuin ne omat varemman leivoksemme, jos näin voi sanoa. Ja se, että mä sain varemman leivoksen juuri siinä päivänä siihen hetkeen, niin se itse asiassa johtui juuri siitä, että oli kaksi ihmistä jotka olivat valmiit hiljentymään, pysähtymään ja kyselemään. Ja se ei tarkoita sitä, että sen tarvitsee olla, tai sun tarvitsee ostaa varmalla leivoissa ja sulla pitää olla aikaa viedäksesi se. Mikä onkaan se tapa? Ne voi olla tosi monenlaisia tapoja, joita Jumala voi käyttää. Siihen, että me rakastetaan toinen toisiamme ja me saadaan olla niin kuin, pyhän hengen, Ikään kuin pyhän hengen johdattamina, tekemässä sitä, mitä Jumala haluaa tehdä tässä maailmassa. Tämän päivän teemana on tosiaan pyhän hengen odotus. Ja Jeesus sanoo Luukkaan evankeliumissa, hän lupaa, tai itse hän kuvastaa sitä, miten paljon Jumala haluaa meitä siunata sillä, että me saadaan kokea... Olevamme, kokea se, että meitä ei ole jätetty yksin tähän maailmaan. Jeesus sanoi, että jos te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän isänne antaa paljon ennemmin taivaasta pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Jos me vajavaiset ihmiset niin täydestä sydämestä halutaan kaikkia hyvää meidän omille lapsille ja läheisille, vielä enemmän Jumala haluaa antaa oman pyhän henkeensä johdattamaan, ohjaamaan, rohkaisemaan, lohduttamaan meitä jokaista. Ja myös käyttämään meitä siinä, että me voidaan olla valumassa sitä elämää eteenpäin. Ja vielä viimeisenä ajatuksena haluan jättää se, mitä Jeesus sanoo. Jeesus itse kutsuu pyhähenkeä myös puolustajaksi. Ja tämä puolustaja... Sana, se oikeastaan koostuu, tämä alkuperäinen termi koostuu kahdesta sanasta. Se ensimmäinen sana on se tarkoittaa lähellä ja vierellä olemista. Ja jälkimmäinen sana tarkoittaa kutsuttua. Pyhä henki on kutsuttu olemaan meidän lähellä ja vierellä. Ja se on luvattu meille ikuisesti, jatkuvasti, jokaiseen päivään. Hän on rinnalla kulkija, meissä oleva Jumalan pyhä henki, jonka tuuli on välillä ehkä hiljaista vienoa, mutta se on silti todellista. Ja mä uskon, että Jumala haluaa, että me ymmärretään ja nähdään ja saadaan huomata, että Jeesus ei vaan nousut taivaaseen ja lähtenyt ja jättänyt meitä tänne pärjäämään itsekseen. Vaan se, että tämä todellisuus, josta hän opetuslapsille puhuu, on tässä ja nyt. Rukoillaan yhdessä. Kiitetään taivaallinen Isä siitä, että sä et ole jättänyt meitä yksin. Meidän ei tarvitse katsella, ajatella sitä, että, että Kristus on noussut taivaallisiin ja täällä me olemme maan päällä yksin ja vailla apua. Isä, me kiitetään siitä, että sä olet lähettänyt pyhän henkesi. Meidän rukous on se, että auta meitä jokaisessa arkipäivässä. Jotenkin huomaamaan se, että millä tavalla sä tahdot juuri meissä tehdä työtä, mitä sä puhut meidän elämään ja meidän sydämiin. Auta meitä oppimaan, mitä tarkoittaa se, että sun henkesi on meidän keskellä ja meissä, meidän rinnalla kulkijana ja vierellä olijana. Kiitos siitä, että me saadaan levätä sun rakkaudessa ja luottaa siihen, että se kantaa. Ja samalla me pyydetään, auttaa meitä olemaan sun käsinä ja jalkoina ja kokonaisena Kristuksen ruumiina olla sun käytössä. Niin, että maailma saa ymmärtää, että sä olet elävä ja todellinen. Meissä kiitetään myös siitä, että me saadaan kantaa kaikki meidän taakat tässä hetkessä sun eteen. Sä näet, Isä, ne asiat, missä me ei olla onnistuttu elämään, niin kuin sä oot meidät kutsunut elämään. Sä näet ne tilanteet, missä me ei olla osattu rakastaa itseämme ja lähemmäistämme, Herra sinua tai tätä luomakuntaa. Kiitos siitä, että me saadaan tässä... Hiljaisessa hetkessä kantaa kaikki meidän syyllisyys sun esi eteen. Sä julistat isän armoa, täydellistä anteeksi antamusta Kristuksessa Jeesuksessa. Kiitos siitä, että me saadaan tässä hetkessä luottaa kaikki meidän synnit anteeksi annetuiksi isän. Ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Aamen.